0: יאן מיטל, יחד עם רועי צ'סנר. אהלן. ואנחנו בפרק שמוקדש היום לנושא שהוא צרכני, אבל הוא מאוד רלוונטי לנו בעלי ובעלות עסקים, וזה הנושא של התייקרות מחירים בשוק.
1: יוקר המחיה.
0: יוקר המחיה, שהוא מאוד משפיע עלינו כ- כצרכנים, כבעלי משקי בית, אבל יש לו גם משמעות לא מבוטלת עלינו כבעלי ובעלות עסקים. ואני חושבת שכדאי רגע לעצור ולהבין מה קורה, להבין את ההשפעה שלו עלינו. ולדעת להתנהל נכון בתוך הדבר הזה. אנחנו מקליטים את הפרק הזה בפברואר 22, וחשוב מאוד התאריך, כי, כי, כי אני רוצה כן לדבר על הטריגר שהביא אותי לדבר על הנושא הזה. אני כבר ככה כמה ימים רואה כל מה שמדברים בחדשות על יוקר המחיה, ו, וככה נע בחוסר נוחות בכיסא שלי. כי אני מרגישה שיש בעלי ובעלות עסקים שמקבלים החלטות לא נכונות או מסיקים הסקנות לא נכונות ממה שהם שומעים בטלוויזיה, וכן כדאי לעשות פה סדר. מעולה. אז uh, היום בבוקר התעוררתי, פתחתי את הטלוויזיה, היה סקר uh, של uh, אם אני לא טועה, מנו גבע בערוץ 12, ובסקר הראו ש-44 אחוז מהישראלים שענו לסקר סיפרו שהם קונים מעט פחות בעקבות התייקרות המחירים, ו-21% סיפרו שהם קונים הרבה פחות. עכשיו, הדבר הזה מתיישב עם הרבה דברים שאני שומעת מבעלי ובעלות עסקים, ואני אפרט קצת יותר.
1: אני חושב שזה גם מתלבש על דברים שאנחנו מכירים וחווים בתור צרכנים גם.
0: נכון. אבל אני רוצה טיפה לעשות פה סדר משני היבטים. מצד אחד, אנחנו נמצאים בשוק שמראה על צמיחה, על נתונים טובים של הרבה חברות.
1: על חוזק, באופן כללי. על חוזק
0: כלכלי, שזה דבר טוב. אנחנו רוצים כמדינה להיות מדינה חזקה כלכלית, שלא נזלזל בזה, כי יש מי שנוטה לזלזל בזה ואומר, מה, מה זה שווה לי אם אני לא גומר את החודש? מה זה שווה לי אם אני... לא מצליח לקנות אז בסופו של דבר מדינה שהיא חזקה כלכלית היא מדינה שיכולה לתת לאזרחים שלה הרבה יותר דברים לאומות מדינות אחרות וזה מקום טוב להיות בו מדינה חזקה כלכלית עם שקל חזק אבל בהחלט יש לכל נושא ההתייקרויות משמעות שמשפיעה באופן ישיר עלינו בעלי ובעלות עסקים ואנחנו כן צריכים להכיר בה ולא להתבלבל ממה שאנחנו שומעים כדי להתנהל נכון. בשורה התחתונה אני אספר לך סיפור השבוע פגשתי בעלת עסק שאני קונה אצלה בחנות לא מעט פריטים מאוד מאוד ותיקה מעצבת אופנה עסק מאוד ותיק והיא אומרת לי תשמעי החודש הזה זה חודש שלא הכרתי כמותו מכירות מאוד מאוד נמוכות מהרגיל לקוחות שהיו רגילות לצאת מהחנות עם שלושה ארבעה פריטים יוצאים, יוצאות עם פריט אחד סך הקנייה הרבה יותר נמוך ממה שאני רגילה, כמות הלקוחות שנכנסת מראש נמוכה יותר, ועל פניו נתונים שכששומעים אותם זה מתחבר באופן ישיר עם דברים שאנחנו שומעים בערוצי התקשורת. ומצד שני, יש, אני נכנסת היום למסעדה שאני מכירה ואוכלת בה לא מעט פעמים, והמסעדה מלאה עד אפס מקום, ממש לא היה לי איפה לשבת, הייתי צריכה לחכות שיתפנה שולחן, ו... ואז נשאלת השאלה, איך זה יכול להיות?
1: כן, אנחנו גם uh, רואים את זה, גם אצל uh, בעלי ובעלות העסקים שאצלנו, שיש כאלה שבאמת יש אצלם מעטה, ויש כאלה שיש אצלם פריחה, או שנשאר אותו דבר.
0: נכון, וזה לא קשור לתחום העיסוק. זאת אומרת, אנחנו כן יכולים לראות מסעדה מלאה ומסעדה ריקה. חנות בגדים מלאה וחנות בגדים נכון. ריקה. אנחנו יכולים לראות uh, רשת אחת של כלבו, uh, שהיא מוכרת מצוין ומראה רווחים מאוד גבוהים, ורשת יורדת, וזה לא קורה סתם. זאת אומרת, יש סיבה ל- ללמה יש פערים כאלה, וזה מוביל אותי ללמה, איך אנחנו כבעלי ובעלות עסקים צריכים להתנהל בתקופה הזו כדי להיות אלה שכן קונים מהם טוב על אף מה שקורה.
1: אני חושב שכדאי אבל להתחיל. למה בעצם את חושבת שלקוחות קונים פחות?
0: נכון, אוקיי, זו שאלה מצוינת. ואני אגיד פה כמה דברים. כי... מי שמקשיב לטלוויזיה ולחדשות מסתכלים על הדברים כפשוטה, מדינת ישראל היא מדינה יקרה, יקר פה ולכן אנשים קונים פחות. ואני מרשה פה לעצמי להגיד, להביע את דעתי הרבה מעבר למה שאני שומעת בטלוויזיה. זה לא מבוסס מחקרים אבל זה כן מבוסס ככה על הניסיון שלי לאורך שנים. ואני אשתף דברים שאני רואה אותם, גם כמי שמלווה עסקים, גם כמי שחי על לקוחות מאוד. ויש כמה וכמה אה, אה, סיבות עיקריות לכך שאנשים קונים פחות. Okay. אז קודם כל יוקר המחיה, אומרים יקר, המוצרים עלו, אה, עולים יותר, ואני אומרת כן, יש לזה השפעה, אבל לדעתי ולהרגשתי זה ממש ממש לא רק בגלל זה ולא מסתכם בזה, דברים יותר עמוקים. ואני חושבת שהם כולם קשורים לשנתיים האחרונות שבהם אנחנו חיים, Uh, במשבר הקורונה, אם אפשר לקרוא לזה כך, בתקופת הקורונה, אני לא אקרא לזה משבר, כי... כי, yeah, כי אנחנו עוד מעט
1: שנתיים סוגרים, לא כן. רק זה,
0: גם יותר מדי אנשים, עסקים, גופים, הוכיחו שעבורם זה לא משבר. כן. זאת הזדמנות לצמיחה, לגדילה, יש מה שנקרא אנשים שהתקופה הזו עשתה להם טוב, אז אפשר גם לשים את המילה משבר במה ב- אבל אני לא אכנס לזה כרגע. אני בטח לא חס וחלילה מקלה ראש במי שנפגע בתקופה הזו, בין אם בריאותית, בין אם חלילה אנשים איבדו משפחות, או בין אם העסק נפגע. אבל תקופת הקורונה היא בעצם יצרה אה, הרבה יותר אה, השפעות מאשר אה, לסכם את זה, המוצרים התייקרו. אני חושבת, קודם כל, ואני מניחה שאתה תסכים איתי, שהתקופה הזו גרמה לנו להתכנס פנימה.
1: בטח, ב- בין אם אה, פיזית, שהיינו מכונסים, ובגלל הפיזית הזה גם... שנקרא זמן מחשבה.
0: נכון. קודם כל נתחיל מזה שכשפרצה הקורונה בחודש הראשון, חודשיים הראשונים, שהיינו בסגר ככה מאוד משמעותי, הרבה 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 מההוצאות המשמעותיות שלנו נחתכו. אנחנו במשפחה שלנו גילינו שחסכנו משהו כמו עשרת אלפים שקל בחודש. פלוס מינוס, כן. מבלי לפגוע באיכות החיים שלנו. זאת אומרת, לא יצאנו למסעדות, לא היו חוגיים. לא היו חדרי כושר.
1: חו"ל לא היה. אין, לא
0: היה חו"ל. חו"ל, בוא נגיד את זה פעם בכמה זמן, אבל אם אני מדברת על הוצאות שוטפות, גילינו שהרבה מאוד מההוצאות השוטפות שלנו, אנחנו לא מוציאים אותן ולא קרה כלום.
1: נכון. העולם
0: לא נפל. למדנו לאכול יותר בבית, למדנו להכין אוכל טעים, למדנו ליהנות מהביחד שלנו. זאת אומרת, קרו שם כל מיני דברים שלצורך העניין, כשכבר השוק כן נפתח, וכבר כן היה אפשרי לצאת, אז... לא כל כך מהר, חזרנו למה שהיה קודם. כן,
1: חזרנו, אבל לא באותה רמת תוצאות.
0: בכלל לא באותה רמת תוצאות. עכשיו, אנחנו מדברים על לפני שנתיים, אנחנו היום שנתיים אחרי. יש דברים שחזרו, לצורך העניין, שיעורי הפילטיס שלנו, המשכנו לעשות אותם כמו שאנחנו תמיד עושים, ומעניין לבדוק למה זה כן נשאר ולא נפגע. בעוד שדברים אחרים, אז פחות, אני חושבת שהילדות שלנו הולכות פחות לחוגים, מצאנו הרבה יותר פתרונות לתעסוקה ולעניין בתוך המשפחה, בתוך מסעדות אולי פחות.
1: כן, ירדנו משמעותית. ירדנו
0: כן. משמעותית בכל מיני הוצאות, ואנחנו לא היחידים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המשפחות בישראל, הרבה הרבה משפחות התחילו להתנהל כמונו עוד הרבה לפני יוקר המחיה, התחלנו להיות הרבה יותר שקולים. עכשיו, אני אגיד לך גם שצרכנים ישראלים הם צרכנים קשים. מצד אחד, אנחנו חברה שמאופיינת בהרבה קניות. ישראלים מאוד אוהבים לקנות. אנחנו אוהבים לקנות, יש לנו ראש פתוח, אנחנו של הרבה דברים, אנחנו מאוד מאוד רגשניים באופי שלנו, וקנייה היא החלטה רגשית, ו- וכן, אנחנו קונים, ישראלים קונים הרבה, מטיילים הרבה, מסתובבים הרבה.
1: אנחנו צרכנים טובים.
0: צרכנים טובים, כן, בואו נגיד ככה, אם אנחנו מתייחסים לצמיחה של המשק, אז טוב שאנחנו צרכנים טובים. כן. מצד שני, אנחנו צינים, אנחנו ספקנים, אנחנו ביקורתיים, אנחנו מצפים להרבה. והתכונות האלה הופכות אותנו לכאלה שלא פשוט כבעל בעלת עסק לרצות את מי שמולנו. נכון. עכשיו נוסיף לזה את כל מה שהקורונה יצרה, את הסלקטיביות, את הבחינה המחודשת. כל הדברים האלה מביאים לירידה בקניות. עכשיו, נוסיף לזה את העובדה שבשנה, בחצי השנה האחרונה, אז מי שקיבל מענקים הפסיק לקבל אותם. ומי שקיבל דמי אבטלה הפסיק לקבל אותה, ועוד כל מיני תוספות ותרומות ו- ו- שהמדינה נתנה למי שהיה או לא היה צריך.
1: בעצם עכשיו, זה, עכשיו הגיע הסטטוס קוו בעצם.
0: בדיוק, אבל מה שקרה לפני, השוק היה במקום שהממשלה התערבה בצורה שכאילו לא יכולנו באמת לדעת מה קורה בשוק. נכון. אנשים המשיכו לקנות כי היה להם ענקים, אנשים המשיכו לקנות כי היה דמי אבטלה. לא באמת עצרו לנהל את משק הבית ואת המשק הצרכני שלהם כמו שאמורים לנהל אותו ביחס למצב. עכשיו, כשירדו כל המענקים והממשלה הפכה להיות יותר קשוחה uh, במה היא נותנת ומה היא לא נותנת, אנשים נאלצים להיות הרבה יותר שקולים, וגם זה פוגע ב- 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 ביכולת הקנייה, בלי קשר, גם אם המחירים לא היו עולים.
1: כן, לא קשור למה שנקרא לעלות של כל דבר.
0: נכון. עכשיו... אם אנחנו נסתכל, זה, זה נורא מפתיע איך, איך הדברים מתנהלים, כי מצד אחד אנחנו שומעים שהמון טסים לחו"ל, אנשים לא הפסיקו לטוס לחו"ל. יש אה, קהל מסוים שממשיך כרגיל לטוס לחו"ל כמו שהוא היה לאכול במסעדות כמו שהוא היה לקנות אה, בגדים יקרים כמו שהוא היה רגיל, ולשלוח את הילדים לחוגים יקרים כמו שהוא היה רגיל, יש את הקהל הזה, ויש את הקהל שהוא כן יותר מתון. ו, ובסופו של דבר השוק מוצא את האיזון שלו, שזה תהליך אה, טבעי בתוך השוק. אבל כל הדברים האלה משפיעים בעצם על, ה... על מה שנקרא איפה קונים, ממי קונים, כמה קונים. השורה התחתונה, ועוד דבר מאוד מאוד חשוב, שאי אפשר להתעלם ממנו, זה הקורונה יצרה מגבלות.
1: כן, זה דברים יש... שלא יכלנו לקנות.
0: או שלא יכולנו לקנות, או שהעדפנו לו, נגיד אנחנו, שהייתה לנו פה ילדה צעירה שלא היה לה ירוק, מתחת לגיל חמש, אז לא יכולנו ללכת למסעדות בספונטניות, כי נגיד אסור. או לא יכולנו ללכת להצגות, או לא יכולנו ללכת לכל מיני, מיני סרטים, אז לא הלכנו. כן. כי לך, תעשה בדיקה ותקבל אישור. מסורבל כן, מדי. מסורבל מדי. אפילו דבר פשוט, אתה זוכר שטיילנו ברחובות תל אביב, והייתה איזושהי חנות שרציתי להיכנס, ואז נזכרתי כן. שאני צריכה לעטות מסכה, אין לי כוח לשים עליי מסכה. כן. אז לא נכנסתי לחנות. זאת אומרת, כל המגבלות וכל המשמעויות של הקורונה, הן בפירוש משפיעות על עסקים. אני יכולה לספר ברמה הכי אישית שאני הייתי רגילה לקיים הרצאות ולא מעט הרצאות עם מאות משתתפים והפסקתי לקיים אותן כי גם כשניסיתי לקיים הרצאה תחת מגבלות הקורונה גיסתי אמרה לי השבוע מה הבעיה למה את לא עושה הרצאה מה הבעיה מותר אז יהיה עם תו ירוק מותר אמרתי נכון שמותר אבל פסיכולוגית אנשים לא רוצים לצאת החוצה נכון. לא רוצים להתחכך באנשים, לא רוצים שיגעו בהם, לא רוצים שיתקרבו אליהם, הם יתרגלו לשבת בבית, הם יתרגלו לא להתאמץ, והדברים האלה משפיעים, אז, אז על פניו, מה שנקרא, על הנייר כן, אני יכולה לקיים הרצאות, אבל בפועל זה לא עובד. כי יש פה משהו מאוד חזק, שזה התנהגות הצרכנים, שהם גורמים לזה, שמה שנקרא, יקנו פחות. עכשיו, זה מדהים, כי גיסתי היא שכירה, אני חושבת ש, שחברינו השכירים לא ממש יכולים להבין את הדבר הזה.
1: לגמרי, ראינו את זה, מה שנקרא, אנחנו רואים את זה כל פעם מחדש.
0: כן, אתה רואה שהם מתנהלים כרגיל, הם מקבלים את המשכורות שלהם כרגיל, לא כולם, יש כאלה שפוטרו לצערנו, כן. אבל אלה מבינינו שהמשיכו לקבל משכורות כרגיל, לא מצליחים אפילו להבין את הטלטלה שאנחנו בעלי ובעלות עסקים עוברים. ו... וכן, וכל הפרטים ה... 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 האלה, הם באמת יצרו מצב שעסקים נפגעו, ויחד עם זאת, אנחנו מסתכלים החוצה, וכמו שאמרתי בהתחלה, יש כאלה שנפגעו ויש כאלה שלא.
1: כן. אגב, המשק... יש כאלה שהעסק שלהם חזק. אם לא היה כאלה, אז המשק לא היה בצמיחה. הוא בצמיחה, יש כאלה. זאת אומרת, יש עסקים שמצליחים, יש כאלה שמגדילים את הרווחים שלהם. לא סתם המשק בצמיחה.
0: רגע, אני אגיד על זה משהו. אני לא כלכלנית דגולה, ואני נזהרת מלהסביר את זה כי זאת לא המומחיות שלי, אבל... הנתונים האלה גם של הצמיחה של המשק הם מתאים, כי נגיד אם אנשים קונים בתים ביותר כסף, אנשים עשירים שיש להם כסף, קונים בתים ביותר כסף, אז זה נגיד מעלה את המדד, נכון. את מייצר תמונה של צמיחה. זאת אומרת, כן יכול להיות מצב שבו מי שיש לו כסף ממשיך לקנות ומושך את השוק למעלה, ועדיין יהיו הרבה מאוד אנשים שאין להם ו... אז צריך להיזהר מלהסתכל על זה, אבל אם אנחנו כן הולכים ברמה הפרטנית, כי אנחנו כן רוצים לדבר פה לעסקים ברמה הפרטנית, להרגיש שאני ביחידה הפרטית שלי, בעסק שלי, יכולה באמת לעשות דברים טובים, אז אם אנחנו מסתכלים ברמה הפרטנית, יש עסקים שמאוד מצליחים, עובד להם נהדר, ויש עסקים שפחות. נכון. ו... ואפשר לנתח ולהסיק מסקנות ולהחליט החלטות. כדי שאנחנו נהיה מהעסקים האלה שכן מצליחים עכשיו. כי זה לא איזושהי גזירת גורל, זה לא מקרה.
1: זה לא איזשהו נתון
0: שאי אפשר להבין אותו.
1: מעולה, אז אמרת זה לא מקרה, אז שוב, דיברנו על למה אנחנו קונים פחות, או למה הקהל קונה פחות, אבל בואי באמת נעבור לעסקים ונראה מי אלה שנפגעו יותר ומי אלה שמצליחים יותר.
0: אוקיי, אז אני חושבת, ופה, אני עושה פה קצת הכללה גסה, אבל אני כן אעשה אותה כדי שאנחנו... Uh, בגדול נמפה את עצמנו בין שני סוגים של עסקים. Uh, בגדול, כן, יכול להיות שיש יוצא דופן, יכול להיות שיש אנשים שעושים את כל מה שאני אומרת ועדיין זה פחות עובד, אבל ו... קודם כל בוא נשים את הדברים על השולחן, יש תחומים שיותר נפגעו, יש תחומים שפחות, כן? אבל אני מדברת על זה, על מצב שבו שני עסקים באותו תחום, אחד מצליח ואחד, מה שנקרא, החנות שלי ריקה, המסעדה שלי ריקה, עסק שלי לא מוכר. אז שני דברים מבדילים. אני, אני לא מתייחסת רגע לשוליים. אני לא מתייחסת לעסק שרק נפתח וקשה עדיין להעריך את הנתונים. אני לא מתייחסת ל, לעסקים בתחומים שמה שנקרא אבסולוטית נפגעו, כמו למשל עולם התרבות, ששם כן. הרגולציה החליטה שמה שנקרא אסור להתכנס, כמות מסוימת של אנשים, אז הם, הם נפגעו נקודה, זה לא עניין של פרשנות. או ענף התעופה שנפגע נקודה, כי יש פה הגבלות מאוד חמורות. לא מדברת על זה, אני מדברת על עסקים רגילים, שכן uh, יכולים להסתדר בתקופה הזאת.
1: גם עם, עם התאמות מסוימות.
0: עם התאמות מסוימות, ופה אני אחלק את העסקים בגדול לעסקים שהם אקטיביים ועסקים שהם פסיביים. ועסקים שבעיקר נפגעו היום, הם עסקים שהם במהות שלהם יותר פסיביים.
1: פסיביים באיזה היבט?
0: אז יש לזה שני היבטים. או לא שני היבטים, היבט אחד. פסיביים זה עסקים שבעיקר נשענו על... תנועת רחוב טבעית או אה, אינרציה קבועה של לקוחות זאת אומרת רגילים לזה שלקוחות נכנסים אליהם בלי שיעשו פעולות להביא אותם אלה יהיו בדרך כלל עסקים שלא מביאים לקהל משהו יוצא דופן אלא משהו רגיל אוקיי כי מי שמציע לקהל משהו איכותי ייחודי עם שירות מצוין עם uh, uh, תוצרים מעולים, עם רמה מאוד מאוד גבוהה שכל דבר שהוא עושה, אלה העסקים שיש להם יותר נטייה להצליח, וכמובן, לתקשר את כל הדבר הזה, וזה לא להיות פסיבי.
1: כן, אני, אני חושב ש... אבל כן כדאי לעשות הפרדה, כי הפסיביות בתקשור, אני מבין, אבל עדיין יכול להיות מישהו שהוא מצוין בתחום המסעדה הכי טובה, נותן את הכל גורמה, הכל טעים, בימים המניין עבד להם בסדר, אבל אם הם לא תקשרו את זה החוצה... זה לא עושה אותם פחות טובים. פשוט נכון. פשוט הם לא תקשרו החוצה. נכון, נכון. אז אני נכון. לא חושב שזה קשור לטיב השירות האומצר. לא, זה המצב.
0: לא קשור... קודם כול, אני כן אגיד משהו, זה פחות קשור להגדרות שהגדרתי. אני חושבת שהתקופה הזו הבדילה בין מי שטוב למי שלא. מי שפחות טוב... ופחות טוב זה לא עניין של, לא יודעת, זה, זה, זה... השירות שלו לא טוב, ההתנהגות שלו כלפי הלקוחות היא לא רצינית, כל מיני אספקטים כאלה שגורמים שגר... לזה שהעסק הוא מה שנקרא פחות טוב מיסודו, אלה העסקים שהיו הראשונים ליפול. אז קודם כל אנחנו באמת צריכים להיות טובים. אני יוצאת מנקודת הנחה שהעסק שלי טוב, אני שוב הולכת לדוגמת המסעדה, כי יותר קל לאנשים להבין כן. את זה, אבל האוכל שלי צריך להיות טעים וטרי, ולא יהיה מצב שיוצא לחם שרוף או סלט לא טרי. או שהמלצר לא מסביר פנים, או כל דבר אחר. זאת אומרת, אני, אני, אני צריכה להיות מצוינת בתקופה הזאת. כן, לא כמו שאמרת, גם
1: ככה אנחנו, אין לנו סבלנות כישראלים, ואנחנו צרכנים מאוד בררנים, אז אם יש איזה משהו ויוקר קטן... ויוקר מחיה, כן.
0: והתנהגות שוק שהשתנתה, אנחנו חייבים להיות בתוך זה מאוד טובים. כן. כבעלי ובעלות עסקים. עכשיו אני יוצאת מנקודת ההנחה שאנחנו טובים, אז ה- 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 הפסיביים שבינינו הם יותר נפגעו. עכשיו, הפסיביות הזו מגיעה, זה לאו דווקא מעצלנות, לפעמים זה מתפיסת עולם כזו של אף פעם לא שיווקתי, תמיד החנות שלי הייתה מלאה.
1: בדיוק, הם לא, לפעמים הם לא נדרשו לזה, כמו שאותה בעלת עסק, בעלת uh, מעצבת, נכון? מעצבת כן. אופנה אמרה לך, היא, היא, לא, היא לא נדרשה, אז כאילו, שיקא, אין מה לבוא אליה בטענות. היא נכון? לא נדרשה לזה, הכל עבד לה עד עכשיו. ופתאום לא.
0: נכון, עכשיו, לצורך העניין, אנשים היו הולכים עכשיו פחות אנשים הולכים ליד החנות, נכון? מגבלות כן. קורונה, התנהגות שוק, כל ההצטמצמות שדיברנו עליה, אורח חיים שהוא טיפה יותר כן. סלקטיבי, אז אלה הדברים, אז דברים שעבדו לנו לפני פחות עובדים. אז יש את אלה שלא שיווקו ועבד להם מעולה, או ששיווקו באיזושהי דרך שהיא טבעית כזו, קצת מינגלינג, קצת ככה, באופי שלהם הם ממולחים, וזה הספיק. ו... אבל היום זה כבר לא מספיק. זאת אומרת, אנחנו צריכים... שהתקשורת החוצה תהיה הרבה יותר דומיננטית, משמעותית. מנוהלת. מנוהלת, ואנחנו בתקופה שאנחנו חייבים לעודד את הקהל לקנות מאיתנו, אם אנחנו רוצים שיקנה. ולתוך ול, הדבר הזה נכנסות כל מיני תפיסות. כן, מה אגב. מה, נדחף אנשים?
1: אני, אני מבין לגמרי, ואני ככה, אני על העסק שלי, שאני רואה את זה ממש... לא, לא משנה באיזה תקופה. כשאני... יותר אינטואיט בהיבט של התקשור, גם בשיחות מכירה וגם בנסות, מה שנקרא, מר, מרפקים וכאלה, ככה קצת יותר אקטיבי ודוחף. הנתונים הם הרבה יותר טובים מאשר בתקופות שאני פחות, מה אה, שנקרא, פחות שם.
0: פחות נוכח, כן? פחות מעודד, פחות מדרבן, נכון. פחות מסביר, פחות מכיל את ה, מה שנקרא התנגדויות ו- 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 וחוסר ההבנה של הלקוחות. וזה ו- לא נכון. שינויים של
1: אחוזים בודדים, זה שינויים של עשרות אחוזים.
0: נכון. נכון, זה יכול לעשות את ההבדל בין אפס למערכת. נכון. כן, בין יש עסקה לאין עסקה, בין יש תנועה לאין תנועה. <אם> וזה מאוד מאוד חשוב, כי יש פה, יש פה שני דברים שמשפיעים על, ה, על השיווק שלנו, להרגשתי. אחד, יש הרבה תפוס, תפיסות שגויות. מה? אני אקום בבוקר וכל הזמן אני אהיה ברשתות החברתיות? אני כל הזמן אהיה בסטורי? אני כל הזמן אהיה מול הפרצוף של אנשים? איך זה נראה? זה לא, מה שנקרא, אין לזה פאסון? זה פוגע בשיק שלי? Uh, לפעמים לא מתחשק לנו, רשתות החברתיות מלאות ויכוחים ו- ו- ודיונים על uh, כל מיני נושאים שלא בא לנו לא להיות חלק מהם, אז אנחנו נרתעים מרשתות חברתיות.
1: כן, אגב, בואו נשים גם את הדברים על השולחן. גם ככה האווירה בשנתיים האחרונות היא לא להיט בלשון המעטה. אנחנו, יש לנו בידודים וחולים וחשש ומה יהיה מחר, לא מחר. אז גם להכניס עכשיו את הראש לשיווק מסודר זה לא דבר פשוט.
0: בדיוק. זו הנקודה האחרונה שבעצם רציתי להגיע אליה. אנחנו בני אדם, ואנחנו גם נחלשים מהתקופה הזו. אני אתן דוגמה של איווה שלך, שבשבוע שעבר הקטנה שלנו, גיא, חלתה בקורונה, וכל הבית פה נכנס לבידוד. ולא יכולנו לשבת, נגיד, בשקט להקליט פרק בפודקאסט, ולא יכולנו לשבת בריכוז ולתת uh, מענה. לצורך העניין, לתת מענה ללקוחות שלנו נתנו, אבל יותר מזה כן, כבר היה לא לנו כוח.
1: עשינו את המינימום הנדרש להחזיק, להחזיק את הספינה צפה, כן. נכון.
0: עכשיו, כן. תשמע, משפחות עוברות מבידוד לבידוד, מילד לילד לילד לילד, ועוד בן אדמות. זאת אומרת, אני שומעת על משפחות שחודש, חודש וחצי מתגלגלות בתוך הקורונה הזו. וגם אם אני לא מתגלגלת בקורונה הזו, אני שומעת על חברים שלי מימין ומשמאל ו- 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 וככה, מה עובר עליהם? וזה מחליש. אז גם בואו נשים את הדברים על השולחן, האנרגיה שלנו לא בשמיים. כן. ו- 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 וזה גם משפיע. עכשיו, אתה יודע, אנחנו לא פה לעשות למישהו נו נו נו, או אנחנו גם לא פה להגיד, בסדר, יש לך סיבה מוצדקת לא לשווק? אנחנו משקפים. Okay. אנחנו משקפים קודם כל, מה שנקרא, מה קורה אצל הקהל, איזו התנהגות ככה מקובלת היום, איך מתנהגים עסקים בתוך זה, ומה עושים מפה. ו- ואני חושבת שאם אני הולכת ככה לפתרונות כדי לתת למאזינים שלנו תשובות קונקרטיות, אז אני חושבת שהדבר הכי משמעותי שאנחנו צריכים לשים אליו לב, זה להיזהר מ- משני דברים. אחד, להיזהר מלהאמין שאין אנשים שקונים, כי יש אנשים שקונים, עובדה שהמשק צומח, ושתיים, זה הולך ביחד, לא ליפול לקורבנות. כי יש משהו בווייב של מסביב שגורם לעסקים להרגיש קורבנות, להרגיש תלות, להרגיש שהם לא מסוגלים. בחדשות מדברים על זה שהממשלה לא עוזרת, והממשלה לא תומכת, והממשלה לא נותנת. אתה יודע מה מזכיר לי? מה זה מזכיר, לי? זה מזכיר לי את הפרסומות של הבנקים, שאומרים, המצב שלך לא טוב, בואי אני אתן לך הלוואה. זאת עזרה? כן, זה, זה יותר עוזר, גרוע, זה <laughs> <לסנדל> <laughs> הכי עכשיו, גרוע. זה עוזר? זה לסנדל בן אדם. עכשיו, אני לא אכנס עכשיו לדיון אם המש... הממשלה צריכה לעזור, לא צריכה לעזור, לא נכנס לזה בכלל, הלוואי והממשלה תעזור לכולם, הלוואי צריכים לא לעזור חשבוני, שום דבר מזה לא אמור להשפיע על זה שאנחנו צריכים לקחת אחריות מוחלטת על התוצאות שלנו ואם ייתנו לנו יופי, אם ייתנו לנו מענקים, אם ייתנו לנו עזרה ו- ומה שנקרא השלמות על ימי הבידוד, מעולה. אבל גם אם לא ייתנו לנו, כדאי שאנחנו ניקח את העניינים לידיים ואני חושבת שיש לנו פה הזדמנות ללמידה מאוד משמעותית כי עכשיו זה קורונה וקודם כל, מה אני אגיד לך, אנחנו כמו שזה נראה אנחנו בגל חמישי, מדברים על גל שישי, מי יודע עד מתי זה יהיה.
1: אי אפשר לדעת.
0: כדאי שנתפוס את עצמנו בידיים כאן ועכשיו, נפסיק לחכות שזה יעבור, נפסיק לחכות שייתנו לנו מענקים, ונתחיל להבין שאנחנו צריכים לנהל את העסק שלנו ב... בסיטואציה הזאת, וזה יכול לקחת שנים. עכשיו שנחליט, אני, אני מוכנה לחבילה הזו או שלא? אם אני לא מוכנה לחבילה, לחבילה הזו, אז מה שנקרא, תסגרו את העסק, לכו תהיו שכירים <אח> ותגמרו עם הסיפור הזה, אבל אם אנחנו בחרנו היום להמשיך לנהל את העסק ולהרוויח בו ולהצליח בו בתוך מה שקורה, כדאי שאנחנו נשנה את החשיבה שלנו. כדאי שאנחנו לא נסכים להיות קורבנים, לא, 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 לא קורבניים לתחושת הקורבנות הזו, למשוך אותנו למטה, היא לא עוזרת לנו להתקדם. ולא נחכה שמישהו ייתן לנו ויעשה בשבילנו, אלא נעשה... מה שנקרא לביתנו, לעסקינו ולהצלחה שלנו. עכשיו, ברגע שאני, קודם כל, שמה את האצבע על זה, וברגע שאני מבינה שכל השיח בחוץ, והדיבור הזה, ומה שנקרא, אין כסף, ויוקר המחיה, ואני רואה סקר כזה, הצרכנים קונים פחות, הצרכנים קונים פחות. כן, הם קונים פחות. אבל אתה יודע מה? מהעסקים הטובים הם ממשיכים לקנות.
1: <אחל> אגב, גם, מה אכפת לי שהם קונים פחות? שיקנו ממני. <אחל> הם אדם קונים.
0: עזבו אותם. מה שנקרא נתונים הסטטיסטיים הגורפים. בואו נסתכל ביחידה הפרטית שלנו. ביחידה הפרטית שלי אני יכולה לגרום לזה שלא קונים בשום מקום אבל אצלי קונים. וזהו, וזה אפשרי. עובדה שיש הרבה מאוד עסקים שכן ממשיכים להיות עכשיו חזקים ואפילו מראים רווחים הרבה יותר גדולים מהסטנדרט, <אח> אני לא אצטט פה מספרים, אבל כל מי שקצת מסוגל לקרוא נתונים של רווח, תיכנסו לאתרים, לאתרים פיננסיים כמו כלכליסט, כל מיני אתרי אינטרנט, ותסתכלו על רווחים של חברות ותראו איזה רווחים מטורפים חברות הרוויחו בשנת 2020 ו-2021, ומה שנקרא, כן, יש
1: כסף... כן, אגב, וזה, בשב... שוב, וזה לא רק החברות, החברות, כן, נכון? שאת אומרת, החברות הגדולות, גם עסקים שאת מלווה, את רואה את זה... במו ידיך, במו עינייך, את רואה את זה.
0: נכון, יש מי שקונה, יש לאנשים כסף, אנחנו חזרנו על זה לא מעט פה בפרקים של הפודקאסט. יש פלח מסוים שנפגע מאוד, כן, אני לא מערערת על זה, אבל יש פלח אחר שיש לו מספיק כסף בבית, אנשים שכירים שלא נפגעו בכלל, שהתזרים שלהם נשאר כמו שהוא, יותר מזה, יש אנשים שהרוויחו הרבה יותר, ויש להם יותר כסף, אז בואו נכוון אליהם. נכון, אלה שנפגעו ליבי איתם, אבל כרגע בתור בעלי ובעלות עסקים בואו נכוון למי שיש לו כסף, ויש, לרוב האנשים במדינה הזו יש כסף. Okay. עכשיו נחליט שהם משלמים אותו לנו. עכשיו אם אני קושרת את זה ליציאה מהפסיביות, אני לא אכנס פה עכשיו לעצות שיווקיות פרקטיות, כי מה שנקרא, הפודקאסט שלנו רווי עצות. אבל אני אגיד לעסקים דבר אחד, קומו ותהיו אקטיביים. אנחנו בתקופה שמי שמצליח להרוויח טוב זה מי שפעיל, מי שנוכח. אני לא מצפה מעסקים עכשיו להקדיש מאמצים מיוחדים, לעשות דברים יוצאי דופן, להשיק את המוצר או השירות או הפרויקט הכי אקסטרווגנד מיוחד רווחי שחלמנו עליו, לא. אבל מה שכבר יש לי, להיות יותר נוכחים, לתקשר אותו יותר, לספר עליו, בטבעיות. לא צריך כל בוקר לקום ו- ולעלות לאוויר 20 סטוריז, וכל היום להיות בכל רשת חברתית. ו- לא, לא, אנחנו גם לא רוצים להעמיס לא על עצמנו ולא על הקהל. הקהל לא מכבד את זה, ואנחנו נמאיס את השיווק על עצמנו ונמאיס את עצמנו על הלקוחות כן. שלנו, זאת לא הכוונה. אבל להיות אקטיביים. ברגע שאני כבר קמה בבוקר ומבינה שיש שם קהל שמסוגל לשלם, ומבינה שמספיק שאני אמכור עוד פריט לכל לקוח שקונה אצלי. ומספיק שאני אזכור שכל האנשים, לצורך העניין יש לי רשימת תפוצה באימייל, שאני יכולה עכשיו להציע משהו, פרויקט אפילו קטן, ב-50 שקלים, ב-100 שקלים, ומתוך הרשימה הזו 10% יקנו, הנה, יצרתי הכנסה. ואני אתחיל להסתכל על הקהילה שלי, על הלקוחות, על האנשים שסביבי, כפרטים שיכולים לקנות, ולא כאיזה קבוצה שמה שנקרא אמרו עליה משהו בחדשות. זה ברור מה שאני אומרת? אתה מתחבר? אני
1: מתחבר מאוד, כי באמת, שוב, החדשות, מה שהם מספרים, זה לא נעים להגיד, זה לא רלוונטי אלינו. לא רלוונטי לעסק שלי.
0: נכון, אני לא באמת חושבת שזה משפיע. איך אתה אמרת את זה פעם? זה כל כך... כי זה נשמע, מישהו עכשיו יכול לבוא ולהגיד לך, איך אתה אומר דבר כזה? בסוף השנה, כשאני באה לרואה החשבון שלי ומציגה לו נתונים, והוא משקף את הנתונים אליי חזרה, זה לא משנה מה אמרו בטלוויזיה. בדיוק. אני צריכה להביא פרנסה הביתה, אני צריכה למכור, אני רוצה אה, אה, לחדש מלאי, אני רוצה אה, להמשיך למכור אותו, ואני רוצה להרגיש ביטחון ויציבות בעסק שלי שמפרנס אותי.
1: כן, ושוב, חשוב שנדגיש, אמרנו את זה כמה פעמים, אבל חשוב שנדגיש, זה לא איזה משהו שאנחנו אומרים כדי לעודד, עובדה זה קורה. זאת אומרת, יש אנשים שמתנהלים ככה, יש עסקים שמתנהלים ככה. וזה עובד להם, אז אין סיבה שגם אצלכם זה לא יעבוד.
0: נכון. עכשיו, אני אגיד פה עוד דבר חשוב. בהמשך למה שאמרנו, להתנהל כרגע בשיווק אקטיבי, יש מי שזה בא להם טבעי, אני יודעת, שכיף להם, אבל לרובנו הגדול זה כן דורש איזשהו מאמץ. אני מודה שאפילו אני אשת שיווק סופר מקצועית, התקופה הזו דורשת ממני מאמץ. היא דורשת ממני לנשום עמוק ולחשוב ואיך אני אומרת את הדברים ולמי ובאיזה ערוצים אני עובדת כדי שבאמת יהיה מי שיקשיב לי ומי שיקרא את המסרים שלי וזה לא פשוט היא טמא בהמון ש- שעסוק ביוקר המחיה ובמחלות או בכל דבר אחר שאומרים בחדשות אז זה כן דורש מאמץ אבל אנחנו כבר מספיק זמן לצורך העניין בתוך הקורונה הזו שאנחנו יודעים שיש פה גלים שעולים ויורדים וגל לנצח ירד זה לא יעזור, כמו בים, הוא עולה, yeah. הוא יורד. ו, ואחרי כל אחד מהגלים הקודמים הייתה צמיחה והייתה פריחה. וממי אנשים יקנו ביום שאחרי הגל?
1: ממי שהם uh, זוכרים והיה נוכח.
0: נכון, אתה יודע כמה לקוחות זוכרים חסד למי שהיה שם גם בימים הקשים? למי שתקשר, למי שעודד, למי שדרבן, למי שהציע. ואני אומרת לך את האמת, אני מלווה לא מעט בעלי ובעלות עסקים שעושים עכשיו פעילויות ואומרים לי, מיטל, יש פניות, יש קנייה, אבל זה לא מה שאני רגילה, אני אומרת, תמשיכי, תמשיכי, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, את תראי את הבום. את תראי, ואתה יודע מה? הם ראו אותו כל פעם מחדש אחרי האפיזודות <אח> הקודמות של מה שנקרא גלי הקורונה, וזה ממש עובר, ויותר מזה אנחנו גם יכולים למכור עכשיו. אז בסדר, אני לא אמכור הכי הרבה שחשבתי, ואני לא אמכור הכי בקלות, וזה ידרוש ממני יותר מאמץ, ויותר נוכחות, ויותר דיוק במילים שאני אומרת, ויותר עידוד, ויותר דרבון, אבל אני יכולה להכניס כסף לעסק ולבית, זה בעצם מה שאני רוצה לומר פה לעסקים. עכשיו, אם מישהו מקשיב לי ואומר לי, מיטל, אני לא רוצה עכשיו, הילדים שלי חולים, אני מעדיפה להיות איתם בבית, אין לי כוח, אין לי אנרגיה, אני כרגע, הבנתי מה את אומרת? לא רוצה. לגיטימי. לגיטימי, ואני מכבדת את ההחלטה. אבל להבין שזאת החלטה וזאת בחירה, ואני לא קורבן. אנחנו יכולים להכניס כסף.
1: כן, ולהחלטה הזו יש, יש גם מחיר, זאת אומרת, יש לה משמעות, זה הכל.
0: נכון. אני אספר לך סיפור על בעלת עסק ש... שבתחילת הגל הזה אמרה לי, תשמעי, מיטל, יש ירידה בהגעה לחנות. החלטתי אד, להתחיל לפתוח את החנות רק לפי הזמנה של לקוחות. אני כבר לא מגיעה, החנות לא תהיה פתוחה מתי שרוצים, אלא כשהן באות אני פותחת כדי לחסוך עלויות, כוח אדם, שמצד אחד זה יכול להיות הגיוני, כי, כי, כי זה מאוד הגיוני לחסוך בעלויות שלי, בעלויות הקבועות, בתקופה שאני לא יודעת מה יהיה. אני אמרתי לה, תקשיבי, אני הייתי פועלת אחרת. אני דווקא... לא הייתי סוגרת את החנות, אלא משאירה אותה פתוחה כמו תמיד ומגבירה מאוד מאמצי שיווק. עכשיו, אני יודעת שההמלצה שלי זאת המלצה שהיא לא קלה ליישום. כי שוב, בתוך כל מה שתיארנו פה, זה קשה להחזיק את החנות פעילה ולעודד אנשים לקנות כש, כשזה מרגיש כמו עגלה כבדה ש, שמה שקרה קשה נורא לסחוב, כן. כי המשק לא במצב האידיאלי שלו. אבל זה מצב שכן משאיר מכירות בחנות. עכשיו, מה קרה? בהתחלה היא אמרה לי, את צודקת, לא, היא אמרה לי דבר כזה, היא אמרה לי, אני מבינה, אבל אני עדיין מחליטה להתנהל ככה כדי להוריד מעצמי עלויות. אמרתי, אחלה, מעולה, קיבלת החלטה עסקית, אני מגבה אותך מתוך מודעות. ואחרי בערך שבועיים התחילה להרגיש חוסר נוחות בכיסא, והיא אומרת, אין מכירות, לא, לא באים, אין מספיק מכירות. אמרתי, אוקיי, ה... אלה ההשלכות של אותה החלטה. <אח> אז קודם כל, אם קיבלתי החלטה כזו שאני אבין ההשלכות שלה, אם אני אלי, לקחת את העסק שלי למקום פסיבי, שזה מה שקרה שם, אז מן הסתם הלקוחות מגיבות. הם, כי לקוחות לא אוהבות היום לקבוע תור, כן. לקבוע פגישה. אנחנו, אני אומרת גם על עצמי, אני אוהבת לבוא בספונטניות לחנות, לראות מה יש, לקנות, לצאת. אני, אם עכשיו אומרים לי, תקבעי פגישה, תקבעי זמן, תקבעי שעה, אני לא אבוא. לא אבוא, חד משמעית. ברור. ואני לקוחה טובה שקונה בסכומים יפים. אבל... אז מה שנקרא קיבלתי החלטה, יש לה השפעות ו- ולקבל אחריות גם על זה. ואם אני כן רוצה <אח> להחזיר את חוויית השפע לעסק שלי, אז אני צריכה להחליף את ההתנהלות שלי להתנהלות שמעודדת אנשים ומדרבנת אנשים וקוראת תיגר על מה שקורה מסביב ומביאה אותם והם יבואו. בתקופה הנוכחית שהיא עדיין נחשבת קשה הם יבואו קצת, אבל הם יבואו, לא תהיה דממה וכל שבוע זה יגדל ויתחזק עד שזה יחזור למה שהיה קודם ואפילו הרבה יותר. כן. השאלה היא בסופו של דבר איזה החלטה קיבלתי ואיך אני פועלת. וזהו, מה שנקרא זאת התורה כולה. זה מה שהיה לי להגיד על הנושא הזה של uh, יוקר המחיה וההשפעה שלו עלינו כבעלי ובעלות עסקים, ויש לו השפעה, יש לו השפעה ישירה וחשוב שאנחנו נדע אותה. יש משהו משמעותי שאתה לוקח מהפרק הזה?
1: אני, שוב, אני שני דברים לוקח. אחד, זה באמת ה... אוקיי, כל הרעשי רקע לא עוזרים לאף אחד. זאת אומרת, מה שיש בחדשות, אגב, עכשיו זה דיבורים על קורונה. יכלנו לנהל את אותה שיחה לפני בחירות. זוכרת, בכל פעם שיש בחירות... אז גם, אותו דבר. אז äh, מדברים על הפרסום, ואנשים אין להם כוח לקנות, וכולם עסוקים בטלוויזיה. <laughs> והיו לא. ארבע מערכות בחירות. בדיוק, אנחנו למודי בחירות.
0: ואנחנו גרים בחוף אשקלון, צוק איתן, עמוד כן. ענן, עופרת יצוקה, <laughs> גם מלחמות יש
1: בלי סוף. <laughs> בקיצור, מה שאני אומר זה שאם אנחנו נתנהל לפי, ה... מה שנקרא, לפי מה שקורה במדורת השבט, אוי ואבוי לעסק שלנו. בסדר, <laughs> צריך <laughs> לסנן ולהתעלם, ובאמת, להבין את ההשלכות ולקבל את ההחלטות <laughs> בסדר, שוב, יש כמו שבוע שעבר, שבוע שעבר, באמת עשינו, גם את וגם אני, את המינימום של המינימום, כי, כי לא אכלנו. זה בסדר. יש לזה פשוט משמעויות, זה הכול. וכנראה שאם היינו ממשיכים ככה לאורך זמן, היינו נפגעים. נכון. אוקיי? Okay? אז פשוט לקבל את ההחלטות ולקחת אחריות על העסק שלנו.
0: ולקחת אחריות מלאה. זאת אומרת, לא לקבל עכשיו החלטה ובעוד שבועיים להגיד, אוי, למה זה קרה לי? לקחת אחריות מלאה. אני אגיד לך משהו, כמי שמלווה עסקים, אני מרגישה שהעסקים קצת קצת, משהו באחריות שלהם לעסק שלהם יתרופף. אני, זה, זה לא כולם, אבל הרבה מאוד עסקים, משהו באחריות שלהם כלפי עסק יתרופף, מרגישים שזה בסדר להוריד הילוך, להרפות, מרגישים שזה בסדר שלא נכנס כסף, מרגישים שזה בסדר שלא מגיעים לקוחות. מה שנקרא, אני יכולה להצדיק את התחושה הזאת, אבל אני יכולה גם להגיד שהתחושות האלה, יש להן מחיר כבד. בזה שהעסק שלנו עלול להיפגע וההכנסות שלנו נפגעות ואנחנו צריכים, גם אם אנחנו מרגישים את התחושות האלה אפשר לתת להם מקום, אפשר לתת להם להיות תקופה מסוימת אבל להחליט שאנחנו מתעשתים על עצמנו, לוקחים את מה שנקרא את העניינים לידיים, מתחילים לקדם ואני אסיים בדבר הכי חשוב שאני יכולה להגיד בעסקים, בחיים, בכל דבר כל יום הוא הזדמנות להתחיל שוב לא משנה מה היה אתמול, לא משנה מה היה חודש שעבר, ולא משנה מה היה לפני שעה. אני יכולה עכשיו לקבל החלטה שאני עושה שינוי, שאני פותחת את הלב, שאני פותחת את העסק, שאני מציעה משהו לקהל שלי, שאני מתרגשת יחד איתו ממשהו חדש שאני מציעה. ומחזירה את ההכנסות, ומחזירה את הווייב, ומחזירה את כל מה שאני יכולה לעסק הזה, כדי שהוא יחזור לצמוח, ויחזור לגדול, ויחזור להכניס לי כסף כמו שאני רוצה. ויש כל כך הרבה דוגמאות של עסקים, בעלי ובעלות עסקים שאני מלווה שהוכיחו את זה בימים האלה, ובכלל, אז זה הדבר שאני רוצה לסיים איתו את הפרק הזה, שנדע, יש לנו כוח בידיים, יש לנו אפשרויות, יש לנו יכולת בחירה גם בתוך המצב הזה, ואנחנו יכולים וצריכים וראויים להרוויח ממש טוב.
1: אמן ואמן.
0: אז זהו, שיהיה לנו המשך שבוע טוב. ואנחנו נזמין, נמשיך להזמין את המאזינים שלנו בפודקאסט הזה, לשתף את הפרק הזה בכל דרך שמתאימה לכם עם חברים, בלב ובעלות עסקים, אולי אפילו עם הצרכנים הסופיים, מה שנקרא, שיבינו קצת מה עובר עלינו כרגע, חברינו הסחירים וכאלה. ואפשר לשאול כל שאלה בקבוצת הפייסבוק שלי, עושים עסקים גדולים עם איטל צ'סנר. וזהו, לתת לנו רעיונות לפרקים, לשאול אותנו שאלות, אנחנו נשמח לעמוד לשאול אתכם. שיהיה לנו המשך יום מעולה, ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. ביי. ביי. ביי.